0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 58 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich freue mich, dich wieder einmal begleiten zu dürfen zu den Fragen, wie du dich in schwierigen Situationen in deinem Beruf leben befreien kannst, wie du daraus erstarkt emporwachsen kannst und wie du dir Ziele setzt und Ziele erreichen kannst, die dementsprechend, was du wirklich tun willst, wo du wirklich für arbeiten willst und diesen diesen großen Zeitraum deines Lebens, dich beruflich in die richtige Richtung zu entwickeln, wie das aussehen kann an dieser Stelle eine herzliche Einladung auf unsere Seite, die newworkhero.es, am besten mit einem Slash und dann N-W-A für das New Work Adventure, was nun seit einigen Wochen live ist, unser in unser komplettestes, unser umfangreichstes Karrierecoaching, was natürlich gemäß der aktuellen Zeit ähm, digital stattfindet. Wir haben ein sehr schönes Paket geschnürt, das sowohl Videos enthält als auch ähm, Inspirationsartikel, ähm, aber äh, ebenso auch ähm, Print, also Übungen zum Ausdrucken äh, mit äh, wirklich einem schönen Design. Ähm, Da bin ich ganz stolz und dankbar für mein Team. Wir haben da wirklich viel äh, Zeit reingesteckt und das Ganze ist ein Abo, also eine Subscription über vier Monate für nur 30 Euro im Monat. Also für so wenig Geld, weniger als ein... Gutes Buch, ein teures Buch und äh, da man eh so gut lesen sollte, dass man mindestens ein Buch im Monat liest, ähm, ist das glaube ich ein fairer Dienst. Gehen wir direkt auf die Seite, schaust dir mal an und ähm, dort kannst du dich auch anmelden für ein paar weitere Informationen, das sei an dieser Stelle gesagt. Die Angst vor der Angst verlieren, das ist der Titel des äh, aktuellen Podcasts und äh, ich habe ähm, hier wieder mal ein Buch vor mir liegen mit äh, einem Autor, der ähm, uns helfen soll für diese Folge und ähm, dazu aber auch Informationen ähm, und Erfahrungen aus meinem ähm, eigenen Leben als Coach, als Organisationsentwickler und ich muss sagen, es ist jetzt äh, über ein Jahr der Pandemie äh, in der Welt, ähm, in der aktuellen, Ähm, Im aktuellen Datum, also äh, wir haben jetzt Ende April 2021, ist es schon so, dass wir, ja, wir haben Impfstoffe, ja, wir haben ähm, einen gewissen Umgang äh, mit mit diesem Krankheitserreger nur leider ist es nicht so, dass wir wirklich ein Ende sehen können. Im Gegenteil in der aktuellen Nachrichtenerstattung, Berichterstattung sehen wir, dass es einigen Ländern wirklich sehr schlecht geht. Wir sehen, dass es große Ausbrüche gibt in Südamerika, in Indien und das macht uns Sorgen, weil wir uns natürlich denken, wie lange soll das noch gehen und sind wir nicht eigentlich schon längst am, am Ende. Wir haben doch eigentlich alles und hat man nichts gelernt aus den Monaten der Pandemie. Was ist mit der Schule? Was ist Macht die Politik, wo äh, können wir, ähm, ist das überhaupt so schlimm, wie alle sagen, ähm, was, äh, obwohl ich da sofort sagen möchte, ja, äh, das ist, es Es ist eine Pandemie, es ist ein Virus, äh, Menschen sind, verletzt und äh, werden äh, werden gepflegt und sterben auch. Insofern, es ist ist wirklich eine Krise, das kann man nicht anders sagen. Es ist nicht irgendwie so ein bisschen äh, Rezension äh, äh, Entschuldigung, Rezession und die Wirtschaft geht runter, sondern es ist wirklich wirklich krisenhaft und da lohnt es sich, einen Autor zu Rate zu ziehen, der wirklich krisen Sicher ist, könnte man sagen und ich glaube auch, dass diese Folge dir helfen kann, deinen Blick ein wenig zu weiten und ich hoffe sehr, dass du mit einem wohlig warmen Gefühl im Bauch zurückbleibst, ich möchte an dieser Stelle Triggerwarnung, möchte ich Viktor Emil Frankel zitieren, der holocaust überlebende ist. Es wird also auch ein wenig expliziter, um das Leid in Konzentrationslagern gehen. Keine Sorge, so explizit auch nicht, aber ich möchte die Triggerwarnung gerne aussprechen. Warum dieses Thema... Ich habe mich mit ähm, Remote Leadership beschäftigt, mit Coronability, also der der Frage nach der Fähigkeit, wie man auf so eine Krise antworten kann, ähm, wie man innerlich darauf antworten kann, aber auch in einem Umgang ähm, mit, im, am Arbeitsplatz mit Kolleginnen. Und es ist schon so, dass ich Merke, dass wir an, dass so ein Kipppunkt erreicht ist, wo jetzt für die Teams, die wirklich nur im Homeoffice arbeiten, und ich sitze jetzt hier gerade an meinem Stillschreibtisch und habe äh, den auch gerade neu aufgebaut. Es gibt noch einen Monitor mehr bei mir im Büro und ich habe jetzt äh, akzeptiert, dass ich nicht wieder so schnell in mein Coworking-Space zurück kann, was sowieso schon schwer war, wenn ich nur Videokonferenzen ähm, mache und einfach nicht mehr reisen werde. Das ist ein bisschen schade, meine Ganzen, äh, meine geliebten Neulandstifte, das ist so der, 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 die Luxuskarre unter den äh, Moderationsstiften. Die trocknen alle ein und werden nicht gebraucht, weil auf Flipcharts und Post-its malt man nicht, macht man alles mit Miro oder Mural. Ähm, Insofern habe ich das mittlerweile auch akzeptiert, aber man muss sagen, das geht auf an die Substanz und es gibt einen Kipppunkt, wo es jetzt wirklich rapide Backup geht. Deswegen möchte ich, ähm, das sehe ich ganz klar, es gibt Überforderungen, ähm, es gibt, Überforderung, es gibt ähm, ich sehe Burnout, äh, der passiert, ähm, dass wirklich Stresslevel erreicht werden, die, die, die nicht mehr so einfach zu recovern sind mit, äh, mit, mit, mit einer Sportroutine oder mit einem verlängerten Wochenende, sondern da äh, muss wirklich eine Auszeit her und äh, auch Therapie. Und ähm, das gilt es natürlich zu erkennen. Wann erkenne ich, dass es mir zu viel wird? Wo erkenne ich, dass ich doch ein bisschen zu sehr einstecke und dass mein Leid ähm, ja dass meine Leitgrenze erreicht ist. Und das ist auch, soll auch Teil des, des Themas sein. Also dass diese, diese Fragen beschäftigen mich jetzt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mein Umfeld betrachte, wenn ich, wenn ich meine Teams bei, bei den Kunden betrachte, die ich habe, jetzt mittlerweile mehrere Kunden, für die ich arbeite. Und ähm, das ähm, ist wo man es ganz klar merken kann, ist natürlich, wenn 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 es so einen massiven Druck gibt, der äh, der stattfindet. Also ich sehe seh das bei dem einen Konzern, für den, für den ich arbeite, wo, wo wir mit unseren indischen Teams arbeiten, wo wir wirklich auch aufpassen müssen, ganz konkret, wie wir Termine einstellen und wie wir miteinander reden, weil es einfach ganz viel, oder also wirklich ganz extremer Druck ist, der zu spüren ist. Wir haben viele Teams in der Nähe von Neu Delhi, ähm, wo wir dann sehen, einfach, nicht mehr hinterherkommen, weil äh, sie einfach teilweise gar nicht zum Arbeiten kommen in ihren Wohnungen, die die auch sehr klein sind, wo auch viele Familienmitglieder dabei sind und weil weil einfach gerade wirklich andere Themen auf auf der Rolle äh, stehen und ähm, auch in den Deutschen Reihenhäusern und Einfamilienhäusern, äh, in denen meine Teams unterwegs sind und dort äh, ihre Meetings machen, kommt es natürlich genauso zu Leidwesen. Das ist vielleicht auch ein spannender Punkt, den auch Viktor Frankl hier äh, benennt: äh, dieses Aufwägen von Leid. Also ähm, es natürlich ist die Situation in Indien eine andere als in Deutschland und trotzdem geht es uns beiden schlecht und zwar so, wie wir das für uns Also es gibt so einen sehr schönen Satz, den Viktor Frankl, ich ich stelle gleich auch in Ruhe vor, aber tatsächlich passt es jetzt gerade eher rein. Und zwar schreibt er, das Leiden der Menschen ist inkommensurabel. Was für ein wunderschöner Satz. Ähm, Er ist nicht miteinander vergleichbar, er ist nicht abwägbar. Man kann nicht sagen, es geht ihm oder ihr nun schlechter, weil die Situation in Indien so und so ist, sondern das Leidempfinden ist... ähm, ist ganz persönlich und sollte, sich, sollte immer individuell betrachtet werden. Das bedeutet, dass ich auch Leid von mir wegschieben kann an dieser Stelle. Also falls dich das triggert an dieser Stelle und du jemand bist, der immer seine harte Seite zeigt und seine Macherqualität und ähm, die, die durchzieht, die äh, keine Schwäche an den Tag legt und für äh, ihre, ihren Ehemann, ihren Freund, ihre Familie da ist oder jemand, der ähm, viel arbeitet und äh, das Geld nach Hause bringt und so weiter. Es gibt einen Punkt, an dem das Leid... Äh, ähm, äh, Empfinden überschritten ist und da wollen wir heute drüber reden. Es geht um äh, die, warum habe ich das die Angst vor der Angst verlieren genannt? Weil die Antwort, ähm, die sich darin begibt, wenn man in einer Krise ist ähm, und die, die unbedingt hilft, diese Krise zu überwinden, ist, dass ähm, wir unsere Angst Angstempfinden ähm, steuern können. Und Angst ist natürlich die größte Feindin als Gefühl, weil sie uns in die Untätigkeit zwingen, in die Apathie. Und eine große Antwort in der Krisenempfindung, die auch Viktor Frankl hier genannt hat, ist, dass wir aktiv werden, dass wir in die Eigenverantwortung gehen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Angst verlieren, Angst zu haben und dass es uns schlechter geht. Und dass wir ein Ziel haben, auf das wir uns freuen können und dass wir einen Ausweg sehen. Und... Jetzt kann man sich fragen, ja, aber verdammt nochmal, wir haben Pandemie und schon so lang. Wie lange soll das jetzt noch weitergehen und wie lange geht das denn noch weiter? Und Deswegen ist dieses Buch, ähm, das ich jetzt hier zitiere, also es geht, geht einmal über den, äh, über den Sinn des Lebens, das ist das äh, Sammelband der drei Vorträge, die Emil Frankl gehalten hat. Ähm, und äh, das äh, ist auch nochmal eine aktualisierte Version seines ersten Buches äh, aus dem Jahr 1946, Trotzdem Jahr zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Und äh, da möchte ich äh, jetzt einiges vorstellen. Ganz kurz für die, die Viktor Frankl nicht kennen, ähm, geboren 1905, äh, 1997 verstorben. Professor, Ehrendoktor und Professor in über 47 Auswahl, also wahnsinnig erfolgreich, über 30 Bücher geschrieben, hat die Logotherapie und die Existenztherapie begründet, die Existenzanalyse entschuldigt und das ist die Suche, also diese Selbsttranszendenz und Selbstdistanzierung in der in, in in der in der in der krisenbehandlung aber auch für, für die für die Suizidpräventionen mit der er, wo er lange auch geforscht hat und ähm, er, ist, ähm, als, ähm, er ist als ist äh, als äh, jude in, äh, in, in, in verschiedenen konzentrationslagern gewesen äh, seine eltern sind dort äh, hingerichtet worden äh, seine familie und er, hat tatsächlich überlebt. Er hat vier Konzentrationslager überlebt. Ähm, also äh, zuerst ging es nach Theresienstadt, danach äh, ging es tatsächlich äh, nach Auschwitz, dann äh, Bergen-Belsen, Kaufering, Türkam, Dachau. Also ähm, da ging es äh, verschiedenste äh, Stationen. Und ähm, äh, KZ Dachau wurde dann am 27. April 1945 ähm, von der US-Armee Befreit. Okay, entschuldigt, ich habe das gerade tatsächlich abgelesen und das ist nicht ganz richtig. Also ähm, das Lager in äh, Türkheim ist das, wo er dann befreit wurde und ähm, hat dann direkt ein Jahr später drei Vorträge gehalten und zwar ähm, an der... Ähm, an äh, der Volkshochschule der, des Wiener Arbeiterbezirks Ottakring für alle Österreicher und auch Wiener, die zuhören oder die, die Wien-Fans sind. Otterkring kennt man ja. Ähm, das äh, berühmte Otterkringer Bier. Ja, äh, sagt, sagt man ja auch? 17er Blech in Wien. Ne? also der, der 17. Bezirk Otterkring. Ähm, und Blech natürlich, weil es eine Bierdose ist. Äh, das äh, soll man ja zur, äh, zur, zur Eitrigen äh, trinken mit, mit einem Krokodil, habe ich gelernt, ne? in einem Gewürzgurke. Ähm, und da erhielt er diesen Vortrag, der weltberühmt wurde und sehr hoch gelobt wurde. Und was uns Viktor Frankl hier an Inhalten mitgibt, ist hochaktuell. Denn diese Frage nach dem Ende, nach dem Ende des Leids, nach dem Ende einer Krise, die haben sich die Häftlinge der Konzentrationslager natürlich täglich gestellt. Also es ist tatsächlich auch ähm, schwer, äh, also ich, tatsächlich muss ich sagen, dass er, er schreibt in dem Buch sehr gut erträglich. Also, ich kann es sehr gut lesen. Ähm, als, als Kind der 80er bin ich natürlich äh, auch in der Schule, auch im, im Geschichtsunterricht intensiv mit, äh, äh, mit dem Nationalsozialismus in Kontakt gekommen und habe, habe viel gelesen und geguckt und muss ja aber jetzt sagen, das ist gerade so aktuell wie nie. Und es ähm, tut sehr gut, sich das wirklich auch anzuschauen. Also, es ist nicht so leidvoll, wie ich es in Erinnerung habe. Also wir hatten. Wir hatten viele äh, ähm, Vorträge mit Holocaust-Überlebenden, die wir auch die ich eindrucksvoll fand, ohne Frage, aber es schwang immer auch äh, ein ganz moralischer ähm, äh, Aspekt der, der Schuld äh, äh, auch mit, der, die in der Luft hing und ähm, auch einer Traurigkeit, die an dieser Stelle tatsächlich komplett verschwindet, weil er uns so brillant mitnimmt in äh, das geistige Erleben und das seelische Erleben des Leids und da sagt er ja auch, das Leid der Menschen ist nicht vergleichbar, was ich auch als am Anfang gesetzt habe, wo einfach für dich ganz viele tolle Botschaften drin sind, die dir einfach auch einen Ausweg zeigen und so viel Hoffnung aufzeigen. Insofern finde ich das unglaublich unglaublich kraftvoll und möchte, das, möchte da jetzt mal Einsteigen. Also diese drei Vorträge an der, an der Volkshochschule des Wiener Arbeiterbezirks Ottakring, die er gehalten hat, sind hier in dem Buch ähm, über den Sinn des Lebens zusammengefasst und auch aktualisiert. Also die Sprache wurde dann schon leicht verändert ähm, steht finde ich auch schön dass es drin steht also dass das gewisse gewisse Aussprüche und äh, und Beschreibungen auch äh, was äh, den psychischen Seelenzustand angeht zum Beispiel Idiotie ist ein Wort was finde ich mehr benutzen ähnliches wurde dann einfach rausgenommen und tatsächlich fangen wir aber mit äh, mit diesem Bereich auch an denn diese Beschreibung von geistes und Seelenzuständen die hat er mit sehr viel Argwohn ähm, beleuchtet muss man ja auch in äh, bei einem Regime was die Euthanasie äh, durchführte also wo auch die Medizin dafür ähm, äh, missbraucht wurde und auch die Wissenschaft missbraucht wurde, Ähm, gerade in der Psychologie ähm, hier äh, die krudesten ähm, Theorien für die Nazis äh, herzuhalten, hat er da einen sehr klaren Schnitt durchgemacht und es gab tatsächlich auch Charakterologen in der Zeit, ähm, direkt nach dem Krieg, die auch gesagt oder während äh, des Kriegs auch sagten, dass die der Aufenthalt in Konzentrationslagern schizoide Typen hervorbringt, so dass die Häftlinge im Grunde genommen nicht mehr lebensfähig sind und dass die das Zurückschreiten der Seele zu befürchten äh, ist und ähm, sich die Menschen zu primitiveren Stadien der triebhaftigkeit zurückentwickeln, also eine Regression stattfindet und im Grunde genommen man da 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 wenn wenn sie überleben äh, eigentlich als Tiere die lebensunfähig sind herauskommen und Wie heftig, ja. Du erlebst so ein Leid und dann äh, wirst du von der Gesellschaft äh, so empfangen ähm, mit mit einer solchen Außendarstellung und das ist mit so so einer Wahrnehmung dazu und tatsächlich ist äh, auch auch ein Kapitel, ähm, dem man einen ganzen Vortrag widmet, äh, dem Leben nach dem Lager gewidmet. Also man denkt, man hat es überlebt und äh, das Schlimmste hinter sich, aber dann fängt fängt nämlich auch die Angst und der der Umgang äh, mit mit dem Erlebten an Ähm, und Was ich ganz wunderbar finde, ist, dass Viktor Frankl da ganz klar widerspricht und sagt, nein, es gibt diese schizoiden Typen so in der Form nicht pauschal. Und und, äh, die äh, Häftlinge entwickeln sich nicht pauschal zu primitiveren Stadien der Triebhaftigkeit, sondern im Gegenteil, die menschliche Freiheit ähm, steht im Mittelpunkt und es gibt Menschen, die aufblühen zu ihren besten Charakterzügen und die sich gegenseitig helfen und die, ähm, wo Ehre und Mitgefühl gegenüber den Mitmenschen dort ähm, unge- unbeachtet der, des eigenen Stands, ähm, äh, weil, weil ja alle gleich sind im Grunde genommen äh, in, im, im Lager, ja, ähm, dort wird, werden tauch, da blühen die Menschen zu ihrem besten Sein auf, wie er es sagt. Und ich äh, möchte dann wirklich einmal diesen kurzen, ähm, Absatz vorlesen aus dem Kapitel Experimentum Crucis, Seite 101 folgende. Dass nämlich der Mensch im Konzentrationslager keineswegs unter dem äußeren Zwang steht, seine innere Entwicklung in der Richtung zum typischen KZler mit dessen scheinbarer Schizoidie mitzumachen, dass er vielmehr eine Freiheit behält, Die menschliche Freiheit zu seinem Schicksal, zu seiner Umwelt, sich so oder so einzustellen. Und es gab ein so oder so. Und es gab Menschen im Lager, die beispielsweise ihre Apathie eben überwinden und ihre Gereiztheit eben unterdrücken konnten. Und es galt nicht zuletzt, an dieses Können zu appellieren, dieses auch anders Können aufzuzeigen und nicht nur das angebliche so müssen, das innere Können, die eigentliche menschliche Freiheit. Sie konnte man dem Häftling nicht nehmen, auch wenn man ihm sonst alles dort nehmen konnte und auch tatsächlich dort genommen hat. Sie blieb ihm, sie blieb ihm auch dann noch, wenn selbst die Brille, die man ihm gelassen haben mochte, durch einen Faustschlag ins Gesicht zertrümmert worden war und auch dann noch, wenn er seine Gürtel eines Tages gegen ein Stück Brot einzutauschen gezwungen war, so ihm schließlich gar nichts mehr von seiner letzten Habe verblieb. Jene Freiheit blieb ihm und sie blieb ihm bis zum letzten Atemzug. Das zeichnet genau diese Betrachtung von Viktor Frankl aus, dass es einen Raum gibt, in dem der die Reaktion auf den Reiz bestimmbar bleibt, in der in der der Mensch an dieser Stelle dort äh, Herren und Herr der, der eigenen Triebe ist und es einen Halt gibt, an dem man sich festhält. Ähm, was Viktor Frankl beschreibt, ist, dass er tatsächlich in der Haft äh, äh, in dem Lager ähm, äh, im inneren Geiste sich vorstellt, dass er in einem Festsaal ähm, dann äh, vor einem großen Publikum international einen viel äh, betrachteten äh, Vortrag hält über die Erlebnisse im Lager. Also genau so, wie er es getan hat. Er hat das vorhergedacht und ähm, konnte das dann auch so tun äh, mit einer Brillanz. Also ich bin mir sicher, dass er nicht viel Vorbereitung gebraucht hat. Ähm, und das ist bemerkenswert. Es ist bemerkenswert, dass Menschen in einer noch so schwierigen Situation halt in der Zukunft und glauben und hoffen, ähm, tragen können. Und er macht da Unterschiede. Er sagt, dass die Hoffnung, also wer religiös war, der hatte es gut, sagte er dann, ja, weil es, weil es, weil es quasi den Glauben an Gott oder eine höhere Macht ähm, auch jenseits der Welt gab und äh, das sozusagen wirklich Trost und Hoffnung gab. Aber für diejenigen, die noch mehr wollten oder die, äh, die nicht gläubig waren, ähm, gab es dann äh, eigentlich die einzige Hoffnung, nämlich die Befreiung und das Kriegsende und die wurde jede Woche neu versprochen. Was für ein grausames Los, jede Woche auf die Befreiung und das Kriegsende zu warten, die wirklich nah war, aber diese Enttäuschung wurde dann natürlich von Woche zu Woche immer bitterer und das geht natürlich ähm, einfach extrem auf die Moral und ähm, fällt ganz, ganz schwer. Und er zitiert dann Nietzsche an einer Stelle, er sagt, wer ein Warum zu leben hat, er trägt fast jedes Wie, aber reitet dann nicht, äh, wie wir das heute tun würden, ewig auf einem, ähm, auf einem Warum herum, sondern ähm, er sagt, es geht um die eigenen Lebensumstände, ähm, äh, die, 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 die man in der Hand hat und äh, da letztlich, dieses Durchhalten zu beweisen. Und um einfach auch ähm, ein ein Connect zu der heutigen Zeit zu ziehen, also was er hier als Experimentum Crucis, also als als schwerwiegendste Aufgabe der ärztlichen Seelsorge hier betrachtet, ist, dass man Menschen, die in einer solchen Situation sind, natürlich erst einmal beweisen muss, dass es Sinn macht, Willen zum Überleben aufzubringen, weil das Konzentrationslager an sich ein Lager des Todes war, in dem man darauf gewartet hat, ins Gas zu gehen oder in den Strick, wie er es sagt. Also entweder man hat sich selbst umgebracht und ist an den elektrischen Zaun gegangen oder ins Gas. Und wenn man erstmal mal so weit war, an Selbstmord zu denken, dann war die Vorstellung an das an den Tod im Gas auch nicht mehr so schlimm. Also es ist fast unerträglich, wie er das beschreibt an dieser Stelle. Aber ich möchte zur Lösung kommen und das ist die äh, Verantwortung interessanterweise und ähm, da liegt für dich auch ähm, ähm, ein Lichtblick und er macht es sehr, sehr mit ganz zarter Feder, beschreibt er ähm, wirklich wirklich schon äh, ganz behutsam und trotzdem sehr deutlich, dass die Verantwortung ähm, etwas ist, die und er, er versucht es dann an einem Wort über die deutsche über dieses deutsche Wort Verantwortung zu erklären man es, man wird äh, gezogen in die ähm, äh, man wird auf der einen Seite gezogen ins Licht und man entzieht sich dem Licht also beides es gibt ähm, es gibt Abgründe und es gibt ähm, es gibt Lichtblicke und der Abgrund ist zu wissen dass man in jedem Augenblick die Verantwortung trägt für die nächsten und dass ähm, äh, die, die, eine Entscheidung äh, davon abhängt wie es weitergeht, sei sie noch so klein oder so groß. Und das ist natürlich etwas, was überwältigend ist, wenn, ähm, wenn man sich das klar macht als Häftling in so einem Lager. Ähm, und das kann einen natürlich auch, äh, auch, äh, auch wirklich überwältigen. Aber da, wo der Ausweg ist und da, wo tatsächlich die Kraft drin liegt, äh, die, äh, sich, sich drüber hinwegzusetzen und ähm, da auch gesund aus so einer Krise herauszukommen, ist es, dass man die eigene Zukunft in der Hand hat. Und dass die Zukunft, ähm, im und egal wie groß die Entscheidungen sind, im Ma- im, äh, an dem Maße der eigenen Entscheidung abhängt. Das heißt, durch jeden Augenblick wird die Wirklichkeit geschaffen und die die Zukunft einläutet, die man selbst hat. Denn wer, wenn man nicht selbst, sozusagen beraubt von letzten Hemd und der letzten Brille in der Situation, ist in der Lage, etwas etwas zu verändern in der Situation und es ist ein geistiger Raum, ein innerer Raum der der Selbst, der Eigenverantwortung, der hier den den Ausweg gibt und auch eine Stärke vermittelt, die ja einzigartig ist und tatsächlich sagt er auch ganz klar, dass diese Chance, die den Menschen gegeben ist, aus der Krise zu wachsen, tatsächlich einmalig ist und der Charakterbildung, aber auch der Stärkung der inneren Psyche ähm, einen, 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 wirklichen, ähm, einen wirklichen Schwung geben geben kann. Und das ist jetzt kein ähm, leichtfälliges Life coaching gequatsche ähm, freu dich, du hast eine Krise, sondern es ist an dieser Stelle ein ja, Erfahrungsbericht eines äh, Menschen, der... Ähm, mit so das Schlimmste überlebt hat, was man sich vorstellen kann in den letzten äh, 100 Jahren. Und da gibt es, ähm, gibt es sehr viel ähm, sanfte und, und heilsame Worte von ihm, die ähm, sehr wohl tun und die auch sehr sehr wohl begleiten. Und da wünsche ich dir, dass du dafür dich hingucken kannst, dass das für dich auch eine Linderung bedeutet. Also im Grunde genommen ist es nicht, in dieser Beschwerde zu verweilen oder in dem Gefühl der der Unerträglichkeit zu verweilen, sondern dass du für dich eine Chance siehst, für dich eine Zukunft zu gestalten, die kommen wird. Und anders als als Häftling im Konzentrationslager, bei der ungewiss war, ob überhaupt die Alliierten ähm, befreien werden, ob überhaupt dort etwas aufgelöst wird, haben wir eine klare Chance vor Augen. Wir wissen, dass wir über die Vakzine, die die nun auch ähm, ähm, großflächig eingesetzt werden und ähm, die Impfangebote kommen, dass wir eine Möglichkeit haben. Wir haben auch eine Möglichkeit, ähm, uns zu schützen. Und ähm, es gibt genügend Studien und Berichte, die, die uns die Möglichkeit geben, dort auch ein Stück weit die Angst loszulassen. Und deswegen möchte ich dir ganz klar zurufen, Du hast die Verantwortung, die Angst vor deiner eigenen Angst zu verlieren. Und du hast auch die Chance zur Verantwortung, die Angst vor deiner Angst zu verlieren. Und du hast die Chance, daraus erstarkt äh, hervorzugehen und zu wachsen. Und ich glaube, dass diese Nachricht etwas ist, die, wenn du die Augen schließt und für dich diese diesen Raum der Verantwortung spürst, der kann, der kann so... Groß und erhaben sein wie, wie eine, eine, wundersch- eine wunderschöne Tropfsteinhöhle, eine Jahrtausende, Millionen Jahre alte oder eine wunderschöne Kathedrale. Ich stell dir den Raum vor, der dir der der am schönsten äh, erscheint. Und dort leuchten dann Kristalle oder auch ähm, Kirchenfenster, zu dem diese Hoffnung hineinleuchtet. Und das ist dein Raum, in dem du handlungsfähig bist, in dem du Entscheidungen triffst, die dir keiner nehmen kann, in der du deine Freiheit zu jeder Zeit behältst, und dadurch auch Kontrolle und deine geistige Gesundheit. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und auch Erfolg bei der Umsetzung dieser Gedanken und an dieser Stelle halte durch, du kannst das, du hast diese Kraft in dir und ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik.